0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym komentarzu Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej! A ja nazywam się Ziemowilgowin i dzisiaj porozmawiamy o sprawie sprzed kilku dni, a mianowicie o kwestii wyrzucenia z debaty kandydatów na prezydenta Rzeszowa Grzegorza Brauna przez redaktora Stankiewicza w programie Siódmy Dzień Tygodnia Radia Z i Onet. Właśnie brali udział kandydaci na stanowisko prezydenta Rzeszowa, które to wybory odbędą się niedługo. No i przechodząc wprost do tego, co się stało, najpierw poseł Grzegorz Braun nazwał mniejszości seksualne dewiantami, za co został skrytykowany przez redaktora Stankiewicza i redaktor Stankiewicz powiedział, że to jest pierwsze ostrzeżenie że on nie życzy sobie, żeby obrażano w jego programie, po prostu żeby nie obrażano kogokolwiek. No i za drugim wykroczeniem, że także tak powiem, Grzegorz Braun został po prostu wyrzucony z tej debaty, a mianowicie za słowa o ministrze Niedzielskim Grzegorz Braun stwierdził, że minister Niedzielski jest szkolonym psychopatą.
1: Z psychopatą czy socjopatą?
0: Psychopatą. Okay. I po tych słowach Grzegorz Brown został usunięty z tej debaty. No i podniosło się larum. Cały czas Grzegorz Brown domaga się przeprosin ze strony redakcji. No i tutaj chciałbym Wam przytoczyć kilka opinii polityków Konfederacji. I Czytam. Wykluczenie kandydata na prezydenta Rzeszowa Grzegorza Brauna w trakcie debaty w Radiu Z było atakiem na wolność słowa i debatę publiczną. Jest próbą wywierania wpływu przez dziennikarzy na to, co obywatelom może, a co nie może się podobać. Oczywiście można polemizować z tymi stwierdzeniami, mówi Winicki. Można z tymi stwierdzeniami dyskutować, uważać je za ostre czy przesadzone. To jest prawo każdego dziennikarza, każdego polityka, każdego publicysty. Natomiast nie jest prawdą, jakoby tego typu sformułowania czy tego typu stwierdzenia nie padały w przestrzeni publicznej. Nie jest prawdą też, jakoby pan redaktor Andrzej Stankiewicz nie wiedział, kogo zaprasza, jakie ten ktoś ma poglądy i w jaki sposób je w swojej charakterystycznej, dla niektórych kontrowersyjnej formie niekiedy wyraża. Według niego to, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku wykluczenia Grzegorza Brauna z debaty na antenie, jest po prostu połamaniem zasad wolności słowa i pluralizmu. Dlatego przede wszystkim, że nie są stosowane jednolite standardy wobec wszystkich uczestników życia publicznego. Z kolei słowa Jakuba Kuleszy, który powiedział, że z jednej strony prywatne media mogą decydować o zasadach, jakie panują w ich programach, mogą też... Zapraszać kogo chcą, i tutaj cytat, ale z drugiej strony, my, jako obywatele, odbiorcy tych mediów, przede wszystkim uczestnicy wyborów, mamy prawo takie zachowanie komentować, mamy prawo, nawet obowiązek takie zachowanie y, krytykować. Y, też dodał, że jest to atak na wolność y, słowa. Yy. I jest też próbą wpływania przez dziennikarzy. Yy. Na to, co obywatelom może, a co nie może się podobać. Dobra, to już, to już przedtaczałem. I wiele, wiele, właśnie osób, które się oburzały na to zdarzenie, mówiło o cenzurze albo właśnie o ataku na wolność słowa. I a właśnie, to może jeszcze przy, przy, przytoczę te y, słowa. Chciałbym to bardzo wyraźnie zadeklarować, nie na mojej wachcie, nie na mojej służbie, nie będzie przyzwolenia y, na promocję dewiacji. Tak? To były te pierwsze słowa, y, za które Grzegorz Brown dostał ostrzeżenie od redaktora Stankiewicza. Y, no a potem właśnie były te słowa o szkolonym y, psychopacie niedzielskim, za które już został wyrzucony. Więc to w Czym chcemy się zająć w tym dzisiejszym, raczej krótkim odcinku? To jest pytanie, czy faktycznie doszło do naruszenia wolności słowa i czy możemy tu mówić o cenzurze. Mateusz, czym jest wolność słowa? Czym jest cenzura?
1: Tak, tutaj mamy do czynienia z pewnym pomieszaniem, z poplątaniem. Ostatnio dosyć często to mówimy, ale pojawił się tu problem tak zwanego package dealu, gdzie różne rzeczy zostały wrzucone do jednego worka, które nie koniecznie do siebie przystają, więc... Zacznijmy od tego. Każdy może sobie oczywiście używać słów i terminów, jak mu się żywnie podoba, nikt mu nie może tego zabronić. Każdy może sobie dowolnie definiować i nazywać, co jest wolnością słowa, co jest cenzurą, etc., etc. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy nieprzystające do siebie zjawiska, czy zachowania, czy wydarzenia z życia publicznego próbuje się nazywać jednym terminem, mimo że drastycznie się od siebie różnią. O co w tym wypadku chodzi? Owszem, można sobie powiedzieć, że jeśli mamy dyskusję z ciotką Klotką i wujkiem Rysiem przy piwie na ognisku i ciotka mówi wujkowi, weź przestań już tutaj jechać na tych pisowców albo peowców i tak dalej i on powie, o, cenzurujesz mnie, to jest zamach na wolność słowa. I można, jasne, w ten sposób sobie to użyć luźno i swobodnie w jakiejś tam dyskusji, ale kiedy chodzi o konkretną polityczną sytuację, liczy się precyzja, liczy się to, z czym faktycznie mamy do czynienia. I dlaczego to jest istotne? Dlatego, że trzeba odróżnić sytuację, w której ktoś, kto posiada władzę, ktoś, kto ma siłę i może ją zastosować, najczęściej aparat państwa mówi, nie, osoba X nie może opublikować takiego i takiego artykułu, nie może y, zabrać głosu w takiej sprawie albo wyrazić takiej i takiej opinii, ponieważ jeśli to zrobi, to my nałożymy na nią grzywny albo my zagrozimy jej więzieniem. To jest cenzura, to jest ograniczenie wolności słowa. Kiedy przychodzi facet z pistoletem na polecenie innego faceta w garniturku z jakimś rządowym tytułem i mówi, tego nie możesz napisać, nawet w swojej gazecie, nawet na swoim blogu, nawet gdziekolwiek, tego nie możesz powiedzieć, takich słów nie możesz wyrazić, takiej opinii nie możesz przedstawić, ponieważ jeśli to zrobisz, to czeka cię kar. I w Polsce mamy sytuację z tak rozumianą cenzurą, w Polsce i w ogóle w Europie, Mamy sytuację z tak rozmianą cenzurą. Dwa proste przykłady. Pierwszy przykład to jest jest prawne, przepisowe zwalczanie tak zwanej, to jest bardzo umowne określenie, bo w języku prawniczym jest to inaczej sformułowane, ale tak zwanej obrazy uczuć religijnych. I to jest coś, za co można zostać skazanym. A druga rzecz to jest prawne zwalczanie tak zwanej mowy nienawiści, hate speech, czyli właśnie wyrażania opinii na temat chociażby mniejszości seksualnych czy jakichkolwiek innych w sposób obraźliwy. I to jest rzeczywista cenzura. Natomiast to, z czym mamy do czynienia w przypadku debaty kandydatów na prezydenta Rzeszowa w Radiu Z, to jest działanie prywatnego redaktora w ramach prywatnej stacji radiowej, które może nam się podobać, może nam się nie podobać. Mogło być zasadne albo bezzasadne i my mamy prawo je oceniać i komentować. Dokładnie tak, jak napisał poseł Jakub Kulesza. Natomiast nie jest to cenzura i nie jest to zamach na wolność słowa w takim tego słowa rozumieniu, konkretnym i precyzyjnym, w jakim zamachem na wolność słowa jest tworzenie przepisów przeciwko hate speech czy przeciwko obrazie uczuć religijnych. Tak? Więc to na samym wstępie trzeba rozdzielić. Mamy do czynienia, pierwsza rzecz to jest, nazwijmy to sobie, formalno-prawne rozumienie wolności słowa i cenzury. I tutaj jedyną metodą na zastosowanie yy, cenzury i łamanie wolności słowa jest po prostu przymus i przemoc, najczęściej ze strony rządu, czyli ktoś mówi, jeśli powiesz to, jeśli napiszesz to, i tak dalej, tak dalej, to spotka cię taka i taka kara finansowa, yy, ograniczenia albo pozbawienia wolności, whatever. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, jak my oceniamy to, jak prywatni publicyści, prywatni redaktorzy, radia, gazety, telewizji, etc. et consortes podchodzą do zasad dyskusji, do dopuszczania konkretnych ludzi, do debaty w ramach ich wewnętrznych ustaleń. Więc sytuacja z Grzegorzem Braunem nie była cenzurą i nie była złamaniem wolności słowa w rozumieniu przyjdzie facet z pałką i uwalnić grzywne, albo wstać do więzienia. Natomiast możemy się zastanowić, czy to, co zrobił redaktor Stankiewicz, dobrze mówię? Tak. Redaktor Stankiewicz, było zasadne, czy to było zgodne z zasadami jakiejś kulturalnej dyskusji i tak dalej, czy to jest coś, co on powinien zrobić i tak dalej. Ale rozdzielmy to już na wstępie żeby nie mylić pojęć.
0: No i powiedzmy w takim razie wprost, tak? To, ty już, wyrazi, już wyraziłeś ten werdykt. Nie, nie doszło do cenzury i nie doszło do złamania wolności słowa. To ja może jeszcze dodam tak, wolność słowa no nie jest e, wolnością do platformy. To nie jest tak, że e, ktoś ma prawo e, nakazać komuś, żeby ten ktoś go na, na przykład zapraszał i na przykład, albo pozwalał mu mówić, co mu się żywnie podoba. Przykładowo, gdybyśmy my kogoś zaprosili i nagle by się okazało, że ta osoba zaczyna kłamać, nie wiem, na nasz temat, na temat rant, na temat, nie wiem, Kanta zacznie mówić, że nie wiem, że Kant był pedofilem, który tak naprawdę pochodził z Turcji, to go wyrzucimy. To go wyrzucimy po prostu, bo mamy do tego prawo, bo po prostu to jest nasz kanał i nasz program, więc Naszym, nasz werdykt jest jasny, nie została złamana wolność słowa, nie ma mowy o cenzurze i bardzo wiele osób nie potrafi tego dostrzec, tej różnicy. Zresztą Konfederacji się to nie zdarza po raz pierwszy, bo tak samo komentowali Twittera i Facebooka, że tam też dochodzi do cenzury i łamania wolności słowa, zapominając, że są to prywatne, platformy, o czym bardzo długo już mówiliśmy, ale widzę, że Mateusz się wyrywa do skomentowania czegoś, bo już nie może wytrzymać po prostu. Musi, musi, musi mówić, mów.
1: Muszę, to jest mój wewnętrzny imperatyw kategoryczny. Nie, chciałem tylko powiedzieć, że tak jak powiedziałeś, nikt nie ma obowiązku zapewniać drugiej osobie platformy do wyrażania swoich opinii i nikt nie ma obowiązku zapewniać drugiej osobie możliwości mówienia czy przedstawiania, czego tylko tej osobie się żywnie Tak każdy, każdy właściciel platformy medialnej, każdy właściciel czy decydent w obrębie danego radia, telewizji, mediów społecznościowych ma możliwość i ma pełne prawo decydować i tworzyć pewne reguły, pewne wewnętrzne zasady co do tego, kto, kiedy, jak, dlaczego i tak dalej może u niego występować. No, nie wyobrażam sobie, żeby na przykład portal Wolność24 albo portal Najwyższy Czas.pl czy odpowiadające im fanpage'e na Facebooku lub nie wiem w Realu, tak, na YouTubie, byłyby, że byłyby zachwycone, gdyby musiały, miały obowiązek dopuszczać do, czy media narodowe, dopuszczać do głosu osoby związane, nie wiem, z Partią Razem, czy z Wiosną Roberta Biedronia i tak dalej, A nawet gdyby zaprosiły w, w ramach jakiejś dyskusji takie osoby do debaty, to no, uważałbym za oburzające, gdyby ktoś mówił, że nie mają prawa, na przykład w pewnym momencie przekroczyli państwo tutaj Pan z Partii razem czy Pan z Wiosny Wiedronia przekroczyli Państwo tutaj uznawany przez nas... Stopień lewactwa w wypowiedzi. Stopień w wypowiedzi, tak, z zasady Savoir cokolwiek. Dziękujemy, kończymy w tym momencie rozmowę. Ostrzegaliśmy wcześniej, nie tak się umawialiśmy, koniec, tak. Więc każda opcja, zarówno Radio Z, jak i y, portal... Y, Neosocjalizm Polska 2021 czy cokolwiek innego, jak i media narodowe, w Realu czy Wolność 24 ma prawo decydować o tym, jaki kontent, jakie treści, jaką zawartość chcą u siebie prezentować. Także ma prawo do tego, aby powiedzieć nie danemu. Dyskutantowi już dziękujemy, ponieważ no, zachowuje się w sposób, który nie przystaje do tego, co my uznajemy za dobre, stosowne i tak dalej. Niezależnie od tego, czy później my możemy te ich wewnętrzne reguły, wewnętrzne kryteria uznać za dobre, złe, arbitralne albo racjonalne, takie śmakki, To jest ważny temat, ale to jest inny temat. To zostawiamy na boku. Tak więc nikt nie ma obowiązku zapewniać Grzegorzowi Brownowi ani nikomu nikomukolwiek innemu platformy do wyrażania swoich poglądów w taki sposób, w jaki mu się żywnie podoba, zwłaszcza żadna prywatna radiostacja, prywatna telewizja, prywatne medium społecznościowe. I to jest jedna rzecz, więc nie ma cenzury w tym wypadku. To nie jest łamanie wolności słowa. Natomiast czy to jest dobra praktyka dziennikarska, czy to jest dobre zachowanie w ramach, kultury politycznej i kultury dziennikarskiej, to jest inny temat i, I na ten temat możemy porozmawiać.
0: Tak i zanim jeszcze do tego tematu przejdziemy, to ja, jeszcze jeden cytat z Kuleszy, zwróćcie uwagę na to. Kulesza mówi, cytuję, prywatne media mogą zapraszać kogo chcą i decydować o zasadach debaty, ale my mamy prawo takie zachowanie jak wyrzucenie Grzegorza Brauna z debaty komentować i mamy obowiązek takie zachowanie krytykować. No i, w tym, i to zdanie jest moim zdaniem prawdziwe, bo jasne, że mogą krytykować. Natomiast w drugim zdaniu mówi, to atak na wolność słowa i debatę publiczną. No i to właśnie to jest to pomieszanie z poglądaniem. To jest właśnie
1: rozmycie, rozmycie pojęć, Tak, co w tym momencie Kuba Kulesza, którego zresztą, zresztą ja mam często okazję rozmawiać z nim na, na żywo, co Kuba Kulesza w tym momencie miał na myśli przez, że to jest atak na wolność słowa. że to jest atak, że nie zostały dopełnione pewne y, zasadne, y, zasadne, niepisane obowiązki prowadzącego debatę? Może. Y, natomiast czy jest to taki sam atak na wolność słowa jak y, cenzura prewencyjna? Czy to jest taki sam atak na wolność słowa y, jak... Y, zakaz wydawania konkretnej książki, bo ideologia nam się w niej nie podoba. No nie, tak? to, są, to są odmienne zjawiska i także jeśli chcemy dla osoby, którą bronimy, na przykład ktoś został wykluczony naszym zdaniem bezzasadnie, arbitralnie, w głupi sposób z jakiejś dyskusji i chcemy to skrytykować, chcemy powiedzieć dlaczego, to r- robimy niedźwiedzią przysługę takiej osobie, jeśli próbujemy ją bronić na zasadzie, o, została złamana swoboda, wolność słowa, została zastosowana cenzura, i tak dalej. Ponieważ w tym momencie bardzo łatwo można to zbić. Tak? To jest nie, w najlepszym razie dla takiego argumentu nieprecyzyjny zarzut, w najgorszym zwyczajnie błędny. I no robimy, i w tym momencie, jeśli ktoś by się upierał, że to jest zamach na wolność słowa, że to jest cenzura prewencyjna cokolwiek takiego, że to jest w ogóle jakaś cenzura i że to jest głównym problemem, to robi samemu Grzegorzowi Braunowi, moim zdaniem, przy przysługę. Bo tego nie da się zasadnie obronić. I każdy może powiedzieć, no tak, ale przecież przepraszam bardzo, redaktor Stankiewicz w Radiu Z wyprosił Grzegorza Brauna, a w jakichś innych mediach ktoś wyprosił kogokolwiek innego i tak dalej. I można się przerzucać tymi przykładami, bawić się, kto jest bardziej poszkodowany i tak dalej. Do niczego to absolutnie nie prowadzi. Więc warto odróżnić cenzura, wolność słowa, kwestie związane z prawem do wykluczania kogoś z własnej, zorganizowanej przez siebie debaty i tak dalej, jako jedna rzecz, a kultura wypowiedzi, pewne dobre lub złe zachowania dziennikarskie, pewne... I prawo kryteria. do własności, z którego tak.
0: wynika to, że ta osoba ma prawo tak się Tak, dobra, to to już myślę, że już powtórzyliśmy tak, wielu, no. wielokrotnie, to jest jasne, to teraz przejdźmy do, do samej tej oceny i tej konkretnej sytuacji i ogólnie właściwie takich pewnych standardów, bo bo oczywiście wiemy, jak oglądamy często debaty, to nierzadko się zdarza, nie że codziennie, ale nierzadko się zdarza, że czasami politycy się obrażają, może nie jakoś bardzo ostro, ale, ale jednak, więc tutaj już abstrahuję od kwestii tego, co się mówi w Sejmie, tak jak czasami Marszałek Terlecki kogoś obraża, albo ktoś z opozycji kogoś obraża. Chodzi nam tylko o jakby media, Mateusz, to może zacznijmy od tej konkretnej sytuacji. Czy twoim zdaniem redaktor Stankiewicz postąpił słusznie? Albo inaczej, czy ty byś tak postąpił? Za te konkretne słowa.
1: Nie, dwa razy nie. Musiałem chwilę się zastanowić. Moim zdaniem redaktor postąpił...
0: Przesadził. Pełnił
1: błąd, przesadził. I ja sam bym tak na pewno nie postąpił. Co więcej, z dwojga wypowiedzi, z dwóch wypowiedzi Grzegorza Brauna, za które został zrugany, że tak powiem, przez redaktora Stankiewicza, czyli z wypowiedzi, że będę dopuszczał do promowania dewiacji, tak? Oczywiście, ktoś może powiedzieć, no tak, ale Grzegorz Braun użył określenia deviant, dewiacja w słownikowym znaczeniu, czyli jako odstępstwo od normy. I tak, okej, okay. ja nawet jestem w stanie przyjąć takie wytłumaczenie, ale w tym momencie co oznacza promocja dewiacji? tak? Okej, okay, jeśli umówimy, że ludzie, którzy odstępują od normy, używamy na nich określenia deviant, w porządku. Zapewne nie jest to najbardziej kulturalne i grzeczne określenie, ale jasne, słownikowo można. Ale co to w tym momencie znaczy, że chciałbym zakazać promocji dewiacji? No z kontekstu raczej
0: wynika, że to jest po prostu obraza i też bierzmy pod uwagę uzus. No ja rozumiem, że możemy wspiąć się na wyżyny analizy semantycznej słowa, takiej etymologicznej i innej, no, ale biorąc pod uwagę jakby cały, cały, cały kontekst, no to to raczej nie chodziło po no prostu tak, o odstępstwo też od normy. Bo czy nazwalibyśmy Dawiantami, nie wiem, yy, nie wiem, yy, muzułmanów polskich, bo odstępują od normy religijnej?
1: Myślę, tak? że niektórzy by to zrobili. To no to tak, jest, ale to jest, to, jest, to jest pytanie. Tak, no część polityków buduje przynajmniej część yy, z bazy swojego poparcia na bycie kontrowersyjnym. Grzegorz Braun nie jest tutaj jedyny, jest charakterystyczny, ale nie jest jedyny pytanie, czy to jest dobre, czy złe, to jest już. Dobra, ale wróćmy, bo pytanie. chciałeś po
0: tak, coś yy, no, no. powiedzieć. Jeśli
1: w ogóle to zdecydowanie bardziej byłoby dla mnie problematyczne tutaj właśnie kwestia mówienia o tych dewiantach. I tutaj bym raczej, jeśli miałbym gdziekolwiek postawić stop, to zrobiłbym to tutaj. niż określenie Pana Adama M, Pana Adama N, przepraszam szkolonym psychopatą, ponieważ po pierwsze jest to mało kontrowersyjna opinia, jest to opinia, z którą moim zdaniem większość społeczeństwa, albo przynajmniej duża część może spokojnie się zgodzić. jest to opinia, z którą ja sam bym się zgodził. Jest to mocne sformułowanie, owszem, jak najbardziej, natomiast nie uważam, że wykracza poza granice debaty publicznej w Polsce, pojawiają się dużo gorsze sformułowania pod adresem osób, wobec których zarzuty były dużo lżejsze, to jest jedna rzecz, Druga rzecz, jest to dość istotny element sytuacji w Polsce, tego co się dzieje. Znacznie, no, z całym szacunkiem, moim zdaniem znacznie ważniejszą kwestią jest teraz i znacznie bardziej usprawiedliwiającą twarde, radykalne tezy jest to, co dzieje się jeśli chodzi o sytuację związane z lockdownem, jeśli chodzi o decyzję rządu, co do tego, jak postępować, jakie obostrzenia wprowadzać i tak dalej w związku z koronawirusem i jest to dużo istotniejsze i dużo bardziej na czasie i dużo bardziej wywołujące emocje niż parady równości, niż sytuacja osób czy ruchu LGBTQ+, i tak dalej, i tak dalej. Jakby, okej, tamte tematy są, nie mówię, że są nieistotne, ale są tematami, które są podnoszone, dyskutowane na lewo, na prawo i tak dalej od lat. A to jest coś, co jest tu i teraz, co co ma dwa lata, półtora roku gdzieś. Ma miejsce, w czym można mieć twarde opinie, można uzasadnić wyrażanie radykalnych, mocnych stwierdzeń i jest to coś bardzo bieżącego. Więc w tym momencie, dlaczego akurat za obrazem, Adama N, tutaj redaktor, stwierdził, że to już jest ta kropla goryczy, która przelała czarę. Nie wiem dlaczego, może, może się kumpluje z panem ministrem, chociaż raczej wątpię. ale nie, ja z całą pewnością za to ministra nie rytwu, za to Grzegorz Obrałda ani kogo innego z debaty nie wyrzucił. Uważam, że nie jest to wcale jakaś wielka przesada. Co więcej, my się strasznie cackamy pod tym względem, w Polsce, ponieważ z tak dużą wagę, mała waga jest przykładana do treści tego, co ktoś mówi, znacznie większa jest do formy w porównaniu do standardów zachodnich, moim zdaniem, w porównaniu do, do, do tych tak zwanych standardów zachodnich, więc no nie, ja bym, ja bym w ten sposób tego tak nie zrobił. Co więcej, moim zdaniem redaktor zrobił, pomógł Grzegorzowi Braunowi zostać w pewnym sensie męczennikiem tej debaty. I to
0: Brown nawet się śmieje, że że redaktor Stankiewicz mu bardzo pomógł, bo nagle jego zasięgi są o wiele większe.
1: Tak, tak, no dokładnie. Ludzie lubią kibicować tym, którzy są prawdziwie albo rzekomo prześladowani. Ludzie lubią kibicować tym, którzy są wykluczani i tak dalej. Nawet jeśli co do zasady, generalnie się z nimi nie zgadzają, no to każdy w naturalny sposób orbituje, żeby, żeby trzymać piłki kibicować za tego, kto jest skopany przez wszystkich, wyrzucony i tak dalej, niż za te, tego, kto występuje z pozycji siły, w cudzysłowie, w tym wypadku redaktor prowadzący debatę. Więc no moim zdaniem tak, jak najbardziej tutaj martyrologia Grzegorza Brauna, jeśli można o czymś takim mówić, zyskała na, na takim, a nie innym działaniu redaktora. No i... i no dalsze prowadzenie debaty, już tam chyba końcówka bez Grzegorza Brauna była względnie krótka, jeśli się nie mylę, no ale no dalsze prowadzenie debaty bez jednego z kandydatów, no ja rozumiem dlaczego ludzie mogą uważać, ok, to, to jest przesada i to nie przesada ze strony Brauna, tylko Stankiewicza. Także okej, okay. czy ja bym powiedział tak jak Braun? Jasne, że nie czy przynajmniej jeśli chodzi o tych dewiantów, bo jeśli chodzi o Adama N., to nie jestem pewien, żebym tak nie powiedział. Ale moim zdaniem nie powinien zostać wykluczony z tej rozmowy. To był błąd i to był błąd, który widać, odbija się rykoszetem na redaktorze Stankiewiczu i Radio Z już teraz, chociażby patrząc, jakie są opinie, reakcje, komentarze, liczba kciuków w górę i kciuków w dół pod na, 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 oficjalnym nagraniem Radio Z na YouTubie i tak
0: Ciekawi mnie, czy teraz w takim razie ten precedens sprawi, że częściej dziennikarze będą ludzi wyrzucać z debaty. Chodzi mi o takie debaty zwykłe, jakie są w różnych programach, czy to w tvn czy to w Polsat News. No bo często jest, no już dochodzi do takiej sytuacji, że dziennikarz czy dziennikarka uspokajają i mówią, że nie zgadzają się na taki język. Choćby przypomina mi się, przypominają mi się mi się słowa ministra Jabłońskiego, to aż właściwie chcę, żebyśmy ich posłuchali. Jabłonowskiego, przepraszam. Zaraz Wam tutaj wyświetlę, tylko właśnie znajdę w takiej fajnej, fajnej formie. To ja będę tego szukał, a Ty Mateusz powiedz: czy sądzisz, że to będzie jakoś miało wpływ, czy, czy to sprawi, że inni dziennikarze? Bo ja jednak widziałem trochę opinii pozytywnych, że, że dobrze, że, że, że redaktor Stankiwicz to zrobił i dobrze, że to zostało, jakby ta granica została przełamana i że politykom się na mniej, być może teraz będzie pozwalało. Czy sądzisz, że to może jakoś wpłynąć? Czy wydaje Ci się, że to będzie bardziej problematyczne? No bo jakbyśmy tak chcieli polityków wyrzucać, to potem trudno ich z powrotem zapraszać, no a przecież jest ich skończona liczba, tak?
1: Tak, no i gdzie jest granica tego wyrzucania, tak? Co jeszcze jest dopuszczalne? Co jeszcze wolno nam powiedzieć? Eee, a czego nie? No eee, ja też pytanie, co rozumiemy przez polityków? Czy rozumiemy konkretnych ludzi, którzy są już w parlamencie albo kandydują na konkretne stanowisko i tak dalej, czy rozumiemy szeroko działaczy politycznych, czy nawet jakichś szeregowych członków partii, podam taki taki luźny przykład, żeby nie było, tak? Czy za przez politykę rozumiemy tutaj tego słynnego pana, tak zwanego Jasia Kapele? Albo czy przez politykę przez polityka rozumiemy działaczkę, działaczkę obecną czy byłą Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pannę Justynę Klimasarę. Zakładam, tak. że
0: to dotyka wszystkich ludzi, tak? to znaczy nie, nie obrażanie. Dobra, czekajcie, ale, bo... ale
1: jeśli tych ludzi uznajemy za polityków, którzy te, czy przynajmniej osoby życia publicznego, które też powinny być poddane takiej, a nie innej no kulturze debaty publicznej wykluczane, to powinny być wykluczone już dawno, dawno temu. Nikt ich nie powinien nigdzie absolutnie zapraszać, podejmować z nimi jakiejkolwiek dyskusji i tak dalej, i tak dalej, i A wiadomo, że sytuacja jest nieco inna, więc gdzie postawić tą granicę, tak? już nie wiem, ale kulturowo.
0: Ale chciałem, żebyśmy posłuchali tych pięknych tak, słów. Proszę.
1: Przepraszam bardzo, bo muszę to powiedzieć.
0: Nie, nie wiem, czy to było słychać. A pan poseł Jabłoński, ja pomyliłem jego nazwisko z Jabłonowskim, a, którego chciałbym zobaczyć w Fame MMA z Jasiem Kapelą, e, powiedział osiem gwiazdek. A, no dobra, to właściwie sądzę, że możemy już na tym, już na tym zakończyć. No to będę, nie wiem, czy to powiedziałem, ale jeśli tak, to powtórzę. Ja też bym nie wyrzucił Grzegorza Brauna, e, ja generalnie uważam, że, jeżeli się nie obrażają wprost jakimiś przekleństwami, czy idiotami i kretynami, to nie powinniśmy się aż tak tym przejmować. Więc tak. nawet jak ktoś ja, by nie... ja,
1: mhm. ja jestem fanem y, mimo wszystko, mimo że się nie zgadzam światopoglądowo ideowo pod wieloma względami. Ja jestem fanem prowadzenia dyskusji ala Jan Pospieszalski, który już chyba nie prowadzi dyskusji w tej chwili, czyli warto rozmawiać. Zapraszamy różnych ludzi. Niektórzy, niektórzy będą i trzeba się na to szykować i liczyć z tym bardzo kontrowersyjni, niektórzy będą kompletnymi kretynami, ale my jako redaktor prowadzący staramy się być kulturalni, grzeczni, opanowywać dyskusję i to my pokazujemy tutaj tę zasadę dekorum, savoir vivre i tak dalej, a jeśli dyskutanci chcą się kompromitować, ośmieszać albo wychodzić na buców, buraków albo cokolwiek innego, ich wola. No, chyba, że
0: już faktycznie przesadzają, tak?
1: Tak, chyba, że naprawdę przesadzą, ale moim zdaniem ta granica leży no znacznie dalej, niż powiedzieć, że Adam N. jest szkolonym socjopatą, ponieważ jest, ale to już inna niższa
0: Dobra, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i wspierajcie nas na Patronajcie. Dzięki Wam, trzymajcie się, cześć.
1: Hej, cześć.